0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo Jesus, man hat mir gesagt, man kann mit dir sprechen. Man sagt, du willst eine Freundschaft mit dem Menschen. Aber stimmt das auch? Du bist doch so weit weg, du bist heilig, und ich bin es nicht. Ich habe nichts, was ich vorweisen kann, und ich bin voller Fehler. Willst du jemanden wie mich überhaupt in deiner Nähe haben? Darf ich wirklich so, wie ich bin, mit dir sprechen? Dieses Video, was wir jetzt gerade gesehen haben, gibt die Richtung vor, in die es heute geht. Darf ich eigentlich so, wie ich bin, zu Gott kommen? Darf ich mit ihm sprechen? Spricht er zu mir und kann ich ihn hören? Es geht heute um das Reden mit Gott, aber eigentlich mehr um das Hören auf ihn. Denn wenn er mit uns redet und wir mit ihm im Gespräch sind, dann ist es entscheidend, dass wir hören auf das, was er uns sagt. Und die neue Predigtreihe, die heute beginnt, Gott hören. Sprichst du noch oder hörst du schon? Schön, dass du dabei bist hier in der Matthäuskirche. Ich freue mich, dass ich euch sehen kann, in eure Gesichter schauen kann, euch sehen kann und ich freue mich, dass du dabei bist heute vor dem Bildschirm. Und mein Name ist Andreas Schröder, ich bin Leitender Pastor hier in dieser Gemeinde und freue mich, dass wir diesen Tag zusammen erleben dürfen. Lass mich zu Beginn ein kurzes Gebet sprechen. Ja, lieber Herr, darum geht es, dass du in unser Leben hineinredest, dass du sprichst und dass wir hören können auf das, was du uns sagst. Danke, dass wir einen Gottesdienst feiern dürfen heute. Und danke, dass du etwas für uns bereithältst, für einen jeden von uns, für eine jede von uns, was wir mitnehmen dürfen, was ganz entscheidend und ganz wichtig ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir dieses eine hören, dass wir es wahrnehmen und dass es uns gut tut. Herr, du meinst es so unendlich gut mit uns. Lass uns das heute Morgen erkennen, Herr. Und ja, auch unsere Herzen für diese Botschaft öffnen. Amen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so aussieht. Wie sieht es bei dir mit dem Hören aus? Würdest du sagen, dass du ein guter Hörer bist? Ein guter Zuhörer? Die Süddeutsche Zeitung schrieb vor einigen Jahren, 16.000 Wörter machen wir täglich. Du und ich, 16.000 Wörter, Fast eine halbe Milliarde Wörter im Laufe unseres Lebens. Was mich gewundert hat, ehrlicherweise, war, dass die Süddeutsche Zeitung hier nicht unterschieden hat zwischen Männlein und Weiblein. Weil ich bis dato immer der Meinung war, dass die eine Seite mehr spricht als die andere. Jedenfalls habe ich das so gedacht. Vielleicht stimmt das ja nicht. Aber was die Süddeutsche Zeitung sagte, war, ähm, am meisten haben die Deutschen folgende Gesprächsthemen Neuigkeiten aus dem Bekanntenkreis. Wisst ihr, was das ist? Tratsch. Also wenn du eine schönere Umschreibung von Tratsch haben willst, nein, ich tratsche nicht, ich erziele nur Neuigkeiten aus dem Bekanntenkreis weiter. Klingt auch viel angenehmer. Über Preise. Redete man gerne über das persönliche Befinden, über Familie, über Arbeit und auch über Urlaub. Absolute Tabuthemen waren dabei Sex, wie viel man verdient, Beziehungsprobleme und Geldprobleme. Darüber spricht man nicht, so die Süddeutsche Zeitung. Und interessant war, was sie noch sagten und das fand ich Richtig stark diesen Gedanken. Wisst ihr eigentlich, wie kleine Kinder sprechen lernen? Kleine Kinder lernen sprechen, indem sie viele Worte hören. Und zwar von Geburt an bis zu ihrem vierten Geburtstag ungefähr 30 Millionen Wörter. Jedes Kind. 30 Millionen Wörter. Wörter. Das entspricht einem Umfang von 300 bis 500 Büchern mit jeweils 300 Seiten. Also noch einmal, wie hast du sprechen gelernt, indem du zugetextet wurdest? Du wurdest zugeschüttet mit Worten und so hast du sprechen gelernt. Also ich habe mich dann so gefragt, ist das eigentlich im Blick auf Gott genauso? Texten wir ihn auch zu? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das gar nicht ganz so einfach ist, mit Gott im Gespräch zu sein, weil wir eben auch nicht immer so die Zuhörer sind. Gott spricht und wir sollen hören und wir sollen hören auf das, was er uns sagt. Ich meine, mal ganz ehrlich, ich zähle mich nicht unbedingt zu der Kategorie der besten Zuhörer. Und wenn ihr die fragt, die mit mir so enger unterwegs sind, die würden mir das oder würden euch das wahrscheinlich auch so bestätigen, nee, ein richtig, richtig guter Zuhörer ist Andreas nicht, aber der kann reden ohne Ende. Das ist wiederum etwas, was ich gut kann, finde ich zumindest, also jedenfalls viel reden kann, was ich zumindest so erlebe. Wie ist das im Blick auf Gott? Texten wir den auch zu? Wenn wir mit Gott im Gespräch sind, wir nennen das ja Beten, da kann man ja überlegen, was bedeutet Gebet eigentlich? Ich sage Gott meine Anliegen, ich bringe ihm das, was mir wichtig ist, aber texte ich ihn auch zu oder höre ich auf das, was er mir sagt? Beten ist reden mit Gott und das andere kommt dazu, hören auf das, was er uns zu sagen hat. Und beides gehört ganz eng zusammen. Also sprichst du noch oder hörst du schon? Auf Gott zu hören, das ist die andere Seite, die unsere Beziehung zu ihm erst wertvoll macht und die auch uns erst verändert. Und glaubt mir, da steckt eine große, ganz große Veränderungskraft drin, wenn wir Gott zu uns reden hören und das, was er uns sagt, uns auch zu Herzen nehmen. Und so kommt das Thema heute zustande, der Predigt in die Nähe Gottes kommen. Denn wir können Gott nahe sein, um ihn zu hören. Man kann Gott nicht hören, wenn man weit weg ist. Weil dann hört man viele andere Stimmen, aber man kann nicht ähm, verorten, ist das jetzt die Stimme Gottes. Man ist abgelenkt, da ist vieles zwischen Gott und uns. Aber wenn wir ihm nah sind, dann können wir ihn hören. Viel besser hören, als wenn wir weit weg sind. Ich bin überzeugt davon, dass Menschen Nähe suchen. Dass Menschen Nähe brauchen. Das ist der erste Punkt, der Hunger nach Nähe. Wir sind so geschaffen von Gott, von dem, der uns ins Leben gerufen hat. Wir brauchen menschliche Nähe, wir brauchen Schutz, wir brauchen Zuwendung. Sie geben uns Sicherheit. Wenn wir das erfahren, dann, dann fühlen wir uns safe, dann fühlen wir uns sicher. Und das fängt schon mit dem, mit dem Geborenwerden an. Das fängt schon von klein auf an. Wir werden mit diesem Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit in diese Welt hineingestellt. Und wenn wir uns so Kinder vorstellen, dann wissen wir, je älter sie werden, desto lockerer wird dieser, diese Verbindung zu den Eltern, zu Papa und Mama. Aber ohne Bedürfnis nach Nähe, ohne Zuwendung, ohne die Liebe, die sich da praktisch auswirkt im Miteinander, kann das nicht gehen. Auch wenn du groß und wenn du alt geworden bist, du brauchst das. Das ist ein Grundbedürfnis, was Gott uns mitgegeben hat. Es ist im Grunde der Wunsch nach Intimität. Der Wunsch nach Intimität. Als ich so darüber nachdachte, kam mir etwas in den Sinn, aber mehr noch so ins Herz hinein. Und ich dachte an all die Alleinstehenden unter uns. Ich dachte an all die Singles unter uns. Oder vielleicht auch die Verwitweten, die Witwer und die Witwen. Und man kann ja auch schon im jungen Alter davon betroffen sein. Ich kann mir gut vorstellen, wirklich gut vorstellen und ich habe mich da auch so hineinversetzt, wie schwer das für dich sein muss, mit diesem Bedürfnis auf der einen Seite unterwegs zu sein, nach Intimität, Zuwendung und Nähe und auf der anderen Seite ohne Partnerschaft dies ausleben zu können oder das überhaupt leben zu können. Wie geht das? Und ich habe große Achtung, ich habe großen Respekt vor dir, wenn du daran nicht verzweifelst, wenn du nicht zerbrichst daran, sondern immer noch zuversichtlich und immer noch lebensfroh unterwegs bist, das ist stark, das ist echt stark, wenn du trotz allem nicht aufgibst. Und ich wünsche dir etwas von Herzen. Ich wünsche dir, dass du entweder von Gott in eine Beziehung hineingeführt wirst, die für dich die richtige ist, die für dich die passende ist. Das wünsche ich dir, denn es ist gut, wenn man in Beziehung lebt, oder ich wünsche dir, dass Gott dir die innere Stärke gibt, deine Situation als Single oder alleinstehend anzunehmen, Frieden darüber zu finden, damit dich diese Sehnsucht nach Nähe und Intimität nicht von innen heraus zerfrisst. Das wünsche ich dir. Aber egal, ob du jetzt alleinstehend bist oder ob du in Beziehung lebst, diese Sehnsucht nach Nähe kennen wir und die Predigt, die ich heute halte, das, was ich dir heute mitgeben möchte, ist für uns alle etwas, was wichtig ist und gut zu hören. Wenn wir uns dieses Wort Intimität mal anschauen, als ich dieses Thema bekommen habe, Intimität mit Gott, da habe ich gedacht, buch, toll, was ist das denn jetzt für ein für ein Thema, was soll man denn, wie soll man das denn jetzt machen? Ich meine, Intimität, da denken wir vielleicht an Sex oder an irgendwelche, ich weiß nicht was, körperliche Verbindung, die eben so und so aussehen mag. Intimität, das stammt aus dem Lateinischen und interessant ist die Übersetzung dieses Wortes. Es bedeutet dem Rand am fernsten oder es bedeutet am weitesten innen. Und da merken wir, was es, was es eigentlich heißt. Das ist der Zustand Tiefster Vertrautheit zwischen zwei Personen. Der Zustand tiefster Vertrautheit zwischen zwei Personen. Ganz dicht dran zu sein, das meint nicht nur Sex. Es geht weit darüber hinaus. Wir sind ein ganzheitlicher Mensch, Körper, Seele, Geist und wir sind nicht nur das eine oder das andere. Geht das auch mit Gott? Geht das auch mit Gott in dieser Vertrautheit? So ganz dicht dran, also intim quasi? Kann ich mich ihm so nahen mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen, mit meinem Leben, mit meinem Schicksal, mit meinem Selbstbild, mit meinen Erfahrungen, so wie ich bin? Geht das eigentlich, wie wir es eben gesehen haben? Kann ich Gott so begegnen? Kann ich ihn so hören oder funktioniert das gar nicht? Nun schauen wir in die Bibel rein. Da gibt es eine ganze Menge biblische Texte, die so diese Intimität in diesem Sinne, wie wir es eben gehört haben, mit Gott beschreiben. Viele Texte, die deutlich machen, dass wir ganz dicht dran sein können an Gott. Und ich habe einen Bibeltext ausgewählt für uns heute aus Psalm 73. Es ist ein Psalm, den ich schon ganz viele Male auch Menschen so vorgelesen habe in bestimmten Lebenssituationen und habe ihn nochmal neu entdeckt, so in dieser Hinsicht, zu diesem Thema. Psalm 73, die Verse 23 bis 28. Wisst ihr was? Ich lade euch ein, ihr, die ja hier in Matthäus seid. Steht ruhig mal auf zu dieser Lesung. geben wir Gott auch an der Stelle den Respekt vor seinem Wort und könnt vielleicht auch nochmal ganz anders hören. Psalm 73, Vers 23 bis 28. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand, Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Das ist ein starkes Wort. Nehmt wieder Platz, bitte. Und der Psalmbeter, der diese Worte schreibt, der drückt es quasi auf intime Weise aus. Ich darf dir immer nahe sein ganz weit von außen nach innen, ganz dicht dran sein, Gott. Denn das ist mein ganzes Glück, sagt er. Mancher kennt diesen Vers vielleicht noch, das war 2014 die Jahreslosung. Es gibt ja oft so ein, oder gibt immer so ein Bibelwort so als Leitwort über ein Jahr und die Jahreslosung 2014 lautete, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das ist im Grunde mehr als nur so ein verkopftes Nahesein. Ja, ich weiß, es gibt Gott und äh, irgendwie kann man an ihn glauben, so wie man irgendwelche anderen Fakten und Tatsachen glaubt, der Forschung und der Wissenschaft, ja. Irgendwie so, jeder weiß, Marmelade enthält Fett oder ich weiß nicht was. Ja, irgendwie so, das sind Dinge, die sind im Kopf, sondern es geht hier um, und das ist gerade genau das, es geht um eine ganzheitliche ja. Begegnung mit Gott, um ein Nahesein, eine intime Beschreibung dessen, was unser Verhältnis zu Gott eigentlich ist, weil wir nicht nur Kopf sind, wir laufen nicht als Hirn mit Füßen durch die Gegend, sondern wir sind ein ganzer Mensch mit Bauch, mit Geschlechtsteilen, mit, mit Sehnsüchten, mit Erwartungen, mit Hoffnungen, wir sind ein ganzheitlicher Mensch. Es geht hier auch in diesem Psalm um Hingabe, es geht um Vertrautheit, es geht um Liebe, wie in unseren engsten menschlichen Beziehungen, in denen wir vielleicht stehen. Aber erleben wir uns so? Ist das wirklich so? Vielleicht, vielleicht bist du nicht alleinstehend, vielleicht hast du das Vorrecht in Beziehung zu leben, aber vielleicht empfindest du das gar nicht als Vorrecht. Vielleicht erlebst du gar nicht dieses Maß an Hingabe, das du eigentlich dir wünschst. Du hast eine Beziehung, aber die Beziehung ist nicht geprägt von Vertrauen, sondern von Misstrauen. Angst, Distanz, jedenfalls mehr, als dir lieb ist. Da ist keine Liebe, die du dir wünschst oder nicht in der Weise, wie du es vielleicht auch brauchst. Und vielleicht hast du auch deine Gottesbeziehung in dieser Weise, dass du sie erlebst, da fehlt auch Vertrautheit, da fehlt Hingabe, da fehlt Liebe. So wie manch Manch älterer Christ manchmal so, so ausdrückt, so diese erste Liebe zu Gott, die verloren gegangen ist. Wo ist deine erste Liebe? Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist, da, da, da schreibt man den Namen auf, auf, weiß nicht, auf, wo hast du denn den Namen deiner ersten geliebten Person aufgeschrieben? Auf irgendwie, ja, überall rein, überall drauf, Karten, Briefe und, äh, ja, und hast Herzchen gemalt, ich weiß nicht, ja, und konntest an nichts anderes denken als an diese Person weil sie hat den Platz eingenommen, der dir wichtig war, den ersten Platz, weil deine Liebe zu diesen Menschen ging, und zwar nicht nur vom Kopf her, ja, die ist schon ganz in Ordnung, oder er ist schon irgendwie, ja, ist schon okay. Sondern das ist eine, eine ganzheitliche Geschichte gewesen. Du hast dich hingezogen gefühlt, du hast ähm, Wünsche gehabt, eben diese Sehnsüchte, die dich umtreiben. Kann das sein, dass das mit Gott verloren gegangen ist? Dass das vielleicht mal so war, dass du gesagt hast, jawohl, das hat schon was so von verliebt sein, aber das ist verloren gegangen. Es ist nicht mehr da. Du spürst vielleicht auch gar nicht mehr so viel. Du machst Dinge so rational ab. Kann das sein? Es gibt eine Person, die genau hier ansetzt. Es gibt eine Person, die genau an diese Stelle hineinwirkt und das ist Jesus. Jesus ist der Ermöglicher, der etwas ermöglicht, um mit Gott in einer neu verstandenen Intimität unterwegs zu sein. Mir wurde das einmal so richtig deutlich in meinem Leben, als ich mich vor ein paar Jahren mit der Vaterherzbewegung auseinandergesetzt hat. Und da merkt man schon Vater-Herz-Bewegung, das ist schon so ein bisschen äh, emotionaler und das ist schon ein bisschen ganzheitlicher. Damals war das so die Zeit, da habe ich ähm, meine Vaterbeziehung, in der ich damals lebte, ähm, noch mal neu für mich angegangen und ich habe gesagt, ich will da noch mal was aufarbeiten. Mein Vater war zu dieser Zeit auch schwer krank, äh, schwer an Krebs erkrankt und diese todbringende Krankheit, die stand quasi über seinem Leben und ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie habe ich meinen Vater erlebt, was habe ich erlebt, wie habe ich mich verhalten, wie hat er sich verhalten, was hat das mit mir gemacht, was habe ich vielleicht vermisst. Und ich habe das ein bisschen versucht für mich so zu klären und aufzuarbeiten. Bei vielen von uns kann so ein Punkt kommen, wo wir ein wenig zurückschauen auf unser Leben und sagen, ey, ich merke, da habe ich was aufzuarbeiten. Da habe ich was zu klären. Da ist etwas, was nicht so gut lief in der Vergangenheit. Und wenn du an so einen Punkt kommst, dann... Möchte ich dich ermutigen, weich nicht aus, sondern stell dich dem und geh da dran, weil es lohnt sich. Nur wenn du daran gehst, kann sich auch etwas verändern, nicht an der Vergangenheit. Die ist passiert, aber an deinem Jetzt und wie du mit dieser Vergangenheit lebst und wie du in Zukunft sein möchtest und leben wirst, das entscheidest du. Wir erkennen Defizite, wir haben uns mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen, wir haben unseren Frieden darüber zu finden, anstatt zu verdrängen. Und wenn ich von Defiziten spreche, dann sind es ja nicht immer nur die Defizite der anderen, dass ich sage, oh, was haben Mama und Papa mir angetan. Sondern dann sind das ja manchmal dann auch, und das ist glaube ich dann auch wieder ein gesundes Reflektieren, die Defizite, die auf unserer Seite liegen. In Beziehung gibt es immer zwei. Und zwei, die sich verhalten. Das wahrzunehmen und sich dem zu stellen, ist manchmal schwer. Aber es ist der Beginn von etwas Neuem, das in unser Leben kommen kann. Und ich habe das erlebt. Die Vaterherzbewegung, die führt uns nämlich diesen himmlischen Vater vor Augen. Aber dieser himmlische Vater, von dem die Bibel spricht, ist nicht der, der weit weg ist, den wir irgendwie ergründen müssen und irgendwie was anstrengend tun müssen, um irgendwie so mit ihm in Verbindung zu kommen. Bis zu dieser Begegnung mit dieser Vaterherzbeziehung hatte ich eine eher verkopfte, eher rationale Vorstellung von dem, was Gottes Vatersein für mich bedeutete. Nicht, weil ich das nicht irgendwie verstehen wollte, sondern ich habe es irgendwie noch nicht verstanden. Ich habe es nicht ergreifen können. Es ist nicht so richtig, ich sage jetzt mal, vom vom Kopf ins Herz oder in den Bauch gerutscht. Und wenn es um Emotionen ging im Glauben, dann habe ich immer gedacht, okay, das ist eher was für andere, nicht für mich. Mein Zugang war das nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass es manchen von euch ähnlich geht. Manche Frau sagt, das ist so ein Männerproblem. Mein Mann kennt das auch. Es kann aber auch sein, dass das gar nicht unbedingt geschlechtsspezifisch ist, sondern tatsächlich eben auch ähm, auch ein Stück abhängig von dem, wie wir geworden sind und was wir erlebt haben. Aber wisst ihr was? Mich traf dann in einer ganz bestimmten Situation ein Bild. Es war so ein Bild, was Gott mir richtig krass deutlich machte, das war eine richtig, echt tiefe, emotionale Erfahrung, die ich mir nicht ausgesucht habe, sondern die dann in der ganzen Beschäftigung mit, mit meinem Leben und mit meinem Vater und auch mit Gott als Vater, die dann auf einmal mich traf. Es war ein Bild, was mich tief bewegte. Ich stand quasi als Andreas Schröder vor Gott, der vor mir saß, und der mir zurief, Andreas, komm zu mir und setze dich auf meinen Schoß. Das war so der Gedanke, kann ich mich auf den Schoß Gottes setzen? Darf ich dich einmal fragen, oder darf ich dein, dein Denken, deine Emotionen jetzt mal so ein Stück in die Hand nehmen? Darf ich dich mal mit dir ein kleines Experiment machen? Kannst du dich zurückerinnern an einen Moment, wo du dich, als du klein warst, auf den Schoß deines Vaters gesetzt hat, hast? Gab es solch einen Moment? Überleg mal. Hattest du solch eine Begegnung, solch einen Moment, wo dein Vater gesagt hat, komm mal her, oder du, du bist von dir ausgekommen und du konntest dich auf den Schoß deines Vaters setzen und du fühltest dich in dem Moment intim mit ihm vertraut, ganz eng dran, nicht mehr am Rand, sondern geliebt, angenommen und wertgeschätzt. Hast du solch einen Moment erlebt? In der Bibel wird im Blick auf Gott vom Schoß Abrahams geredet. Lukas 6, Vers 38. Oder im Blick auf Jesus als Sohn Gottes, der in des Vaters Schoß ist. Johannes 1, Vers 18. Das sind also biblische Bilder. Das sind biblische Vorstellungen, die wir uns machen dürfen. Und bei mir war es so, Gott sagte, liebevoll Andreas, komm, setz dich auf meinen Schoß. Und ich tat es, ich folgte seiner Aufforderung und ich durchlebte quasi diese Situation. Nicht real. Das ist imaginär. Das ist bildhaftes Geschehen in dem Moment. Aber es war mehr als, ich denke mal drüber nach, sondern es hat mich ganzheitlich betroffen. Es hat meine Emotionen betroffen. Es hat mich als Mensch, als ganzer Mensch getroffen. Und dann legte Gott, als ich auf seinem Schoß saß, seinen Arm um meine Schulter und erherzte mich. Wisst ihr, das ist so wie wenn meine Enkelkinder, und ich habe sechs an der Zahl, zu mir auf meinen Schoß kommen und ich sie herzlich liebhaben kann. Wisst ihr was? Das fällt mir kein bisschen schwer. Das fällt mir kein bisschen schwer. Weil sie in meinem Herzen einen Platz haben. Ich freue mich, wenn ich diese kleinen, Jungs und Mädchen äh, eben auf den Schoß nehmen darf als Opa und sagen kann, oh, wie schön, dass es dich gibt. Wenn ich etwas Liebevolles zusprechen kann, wenn ich den Arm um sie legen kann, wenn ich sie herzen kann, sie wertschätzen kann und ich merke, sie fühlen sich wohl und sie kommen gerne und sie sind gerne da und wisst ihr was, ich fühle mich wohl und es tut so gut. Intimität vom Rand in die Mitte, ganz dicht dran etwas austauscht, ein Zustand ganz tiefer Vertrautheit. Weißt du, genau das möchte Gott mit dir machen. Er möchte nicht im Bereich deines Kopfes, des Brains sein, sondern er möchte dich ganzheitlich erreichen. Er möchte dir nahe kommen, du darfst ihm nahe kommen und er möchte in dieser Weise, bitte nicht falsch verstehen, in dieser Weise intim mit dir sein, ganz dicht dran, wie ein Vater mit dem Kind, weil in seinem Herzen Platz für dich ist. Er hat dich in sein Herz geschlossen, es fällt ihm kein bisschen schwer, dich auf den Schoß zu nehmen, weil du ihm so wichtig bist, weil er dich liebt weil du ihm wertvoll bist. Er drückt seine Wertschätzung dir gegenüber aus. Du hast einen festen Platz bei ihm. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht krass? Durch Jesus bekommst du diesen Gott zum Vater. Und glaube mir, wenn du diese Erfahrung machst, dass du zu Gott kommen kannst als deinen himmlischen Vater und diese tiefe Vertrautheit erfährst, dann wird dein Leben sich ändern, dein Selbstbild wird sich ändern, deine Identität wird sich ändern und die Ausrichtung deines Lebens wird sich ändern. Und als ich das so durchmachte und so erlebte, merkte ich, das ist ein Ausgleich auch gegenüber dem, was ich in meiner Kindheit nicht erlebt habe. In meiner Familie wurde über Emotionen nicht geredet. Meine Eltern haben das nicht gelernt und konnten das nicht an mich und meine Schwester weitergeben. Und ich habe es nicht gelernt, damals über Emotionen zu reden. Das ist so, wie wenn man gespalten ist, man funktioniert, man versucht es gut zu machen, man versucht so zu leben, dass die Eltern sich vielleicht auch freuen, weil man es richtig macht, richtig in Anführungsstrichen, aber über Emotionen kam man nicht zusammen. Ich habe das nicht gelernt, ich musste das mühevoll, mühevoll lernen, für mich mühevoll lernen, durch meine Ehe und durch meine Familie. Und ich konnte das nochmal neu nacherleben. Jawohl, da ist ein Vater, der mich in seine Arme schließt. Jesus hat durch seine Erlösung von Schuld und Sünde am Kreuz den Weg frei gemacht zum Vater für dich. Und alles das, was dich von Gott trennt, alles das, was du vielleicht an Fragen hast, darf ich so kommen, bin ich gut genug für Gott? Oder da gibt es da auch noch die Schuld, ist die denn auch wirklich vergeben? Jesus nimmt sie weg. Jesus nimmt sie weg, wenn du sie ihm überlässt. Über das Kreuz, Jesu geht dein Weg zum Vater. Jesus ist der, der, der in diesem Sinne eine intime Begegnung, eine intime Beziehung mit dem himmlischen Vater ermöglicht. Vielleicht fällt dir das schwer nachzuvollziehen, weil du so deine Vatererfahrung hast, wie ich meine habe. Und wir übertragen so unsere Vatererfahrung mit dem himmlischen Vater. Mancher sagt, ich kann kaum das Vater unser beten, weil ich muss dann immer sofort an Vater denken oder vielleicht an das, was ich selber erlebt habe mit meinem Vater. Vielleicht hast du solch eine Nähe, solch ein herzliches Liebgewonnensein mit deinem leiblichen Vater gesucht, aber nicht erfahren. Vielleicht hattest du gar keinen Vater, der für dich da war. Ich meine, jeder hat einen Vater, ja? biologisch ist das so. Ne? Weibliche Eizelle und männliche Samenzelle kommen zusammen. Ohne Vater geht es nicht. Aber vielleicht hattest du keinen, weil er nicht da war für dich. Weil er nicht greifbar war. Weil er sich entzogen hat. Weil er nicht dir nah war. Oder sein Herz für dich nicht geöffnet hat. Dann höre, was Jesus dir sagt. Und zwar... In diesem Sinne intim, im Sinne des Wortes dem Rand am fernsten, am weitesten innen. Das heißt intim. Jesus sagt, Johannes 16, Vers 27, er selbst, der Vater, hat dich lieb. Er selbst, der Vater, hat dich lieb. Und zwar in diesem Sinne, wie ich es beschreibe. Und nun stell dir vor... Bei allem, was du an unerfüllter Sehnsucht nach Nähe in deinem Herzen trägst, dass dieser Vater dich ruft und sagt so, und jetzt komm, komm du zu mir, suche meine Nähe, komm in meine Nähe, das ist dein Glück. Wenn du das tust, erfährst du Glück, Glückseligkeit. Das ist ein Geschenk von, von ungeahnten Ausmaßes. Er legt liebevoll seinen Arm um dich, er drückt dich an sein Herz. Und eins ist ganz klar, diese Erfahrung wird dein Leben verändern die wird dich nicht so sein lassen, wie du jetzt bist. Weil Liebe ist die stärkste Kraft in dieser Welt. Nun, zum Schluss, was bewirkt die Nähe Gottes? Es gäbe viele Dinge dazu sagen, ich möchte nur ein paar wenige Punkte hier einmal benennen. Wenn du Gott in dieser Weise erfährst, wenn du seine Nähe suchst, dann, dann lernst du, dich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen. Weil du feststellst, sich selbst zu lieben ist nicht das gleiche, wie von Gott geliebt zu werden, dem Vater, auf dessen Schoß wir Platz nehmen dürfen. Und auf einmal kannst du Gott die Ehre geben, wo du ihn vorher vielleicht gar nicht mehr so im Fokus hattest. Auf einmal merkst du, nein, das ist eine Beziehung, die geht tiefer vom Kopf, eben wie gesagt, ins Herz und in den Bauch und in den Körper hinein. Du schaust weg von dir, von allem, was dich Tag für Tag so gefangen nimmt und Gott wird noch mal einmal ganz neu zum Mittelpunkt in deinem Leben. Weil es doch ganz klar, weil Liebe zieht zum Mittelpunkt und wenn du verliebt bist, dann gehst du hin. Dann ist das der Mittelpunkt und mit Gott ist das auch so. Wenn du so beschenkt wirst durch seine Nähe, dann wird er Mittelpunkt in deinem Leben. Und das alles, weil Jesus dich an das liebende Vaterherz Gottes gebracht hat. Du lernst Gott ganz neu zu lieben. Nun ist das ja so, dass Nähe eine Beziehung braucht, die in Ordnung ist. Denkt an eure Beziehungen, in denen ihr steht. Wenn eure Beziehungen belastet sind, wenn es da irgendwie was gibt, was trennt, dann ist Nähe nur schwer möglich. Und das ist mit Gott genauso. Mancher von uns hat vielleicht sogar Bindungsstörungen. Ja, auch geistlich gesehen, Bindungsstörungen, um mit Gott zusammenzukommen. Und er muss da irgendwie mit klarkommen. Ich möchte dich ermutigen, bleib da dran, nutz die Angebote, die, du, die Gott dir schenkt, um auch Dinge aufzuarbeiten. Lerne auch neu, was Vergebung heißt und Versöhnung und und lass dich auf einen Weg ein, der ein Weg der Veränderung und Heilung für dich ist. Du darfst kommen zu Gott so, wie du bist. Und zwar, weil er dich liebt. Du bist unperfekt wie ich. Du bist unvollkommen wie ich. Du bist heilungsbedürftig wie ich. Und Gott sagt trotzdem, komm her. Komm auf meinen Schoß. Für dich habe ich einen Platz in meinem Herzen. Und dieser Platz, der ist immer da für dich. Du kannst immer kommen. Viel besser als ein Opa das sagen kann. Sagt Gott zu dir, du darfst immer kommen und ich bin immer für dich da und ich lasse dich nie allein und ich habe immer ein gutes Wort für dich. wisst ihr glaubt nicht an diese Lügen über das Leben, glaubt nicht an die Glaubenssätze, die du über dein Leben sagst, sondern glaube an das, was Gott über dein Leben sagt. Er prägt deine Identität, das ist entscheidend. Wie er über dich denkt, was er dir sagt, was er dir mitgibt, was er dir zuspricht, das bestimmt dein Denken, Fühlen und Handeln. Das bestimmt deine Existenz oder besser Identität als Christ. Daran solltest du festhalten. Und das ist das, was Gott dir heute mitgeben möchte. In die Nähe Gottes kommen. Ja, das geht. Du kannst ihm einen Brief schreiben, wie wir das gesehen haben. Du kannst dein Herz ausschütten. Du kannst das vor einem anderen Menschen tun. Du kannst in den Lobpreis hineingehen und Gott Lieder singen oder Gott Lieder spielen. Du kannst mit anderen einen Weg des, der Dankbarkeit gehen und das führt dich in die Nähe Gottes. Du kannst in der Natur dich über die herrliche Schöpfung Gottes freuen und kommst ihm nahe. Du kannst viele Dinge tun, wie dein Zugang auch immer ist, aber komm in die Nähe Gottes und setz dich quasi imaginär auf seinen Schoß, wenn er dich ruft. Denn das ist das, was dein Herz braucht. Das ist das, wonach dein Herz sich sucht. Vielleicht spürst du das manchmal nicht, weil du auch diese Emotion abgespalten hast. Weil du auch verdrängst. Oder weil du machst und machst und schaffst und schaffst und vergisst, was du wirklich brauchst. Du bist mit dieser Sehnsucht geboren. Du kommst von Gott, deinem Vater. Und du brauchst seine Nähe. Geborgenheit. Sicherheit. Das, was er dir geben möchte, was er dir kann, geben kann. Redest du noch? Oder hörst du schon? Du darfst in die Nähe Gottes kommen. Und ich stelle dir heute Morgen diesen Gott vor, der sitzt und sagt und ruft dich und sagt, komm, komm zu mir. Komm auf meinen Schoß. Er wartet schon auf dich. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken, dass du rufst, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Wir sind nicht schlecht oder gut genug, sondern wir sind wir und du nimmst uns so an, weil in deinem Herzen ist Platz für jeden von uns. Danke dafür. Danke, dass du nicht irgendwie Erwartungen hast, die wir zuvor erfüllen müssten, um dann in deine Nähe zu kommen, sondern so wie wir sind, dürfen wir kommen. Danke für diese Zusage. Und danke, dass du in Jesus den Weg frei gemacht hast zu dir, Schuld vergibst und alles das, was uns trennt, auch wegnimmst, damit wir wirklich in diese intime Beziehung kommen können. Herr, ich bitte dich jetzt für alle, die, die ihren Glauben verkopft haben, die im Grunde eine Barriere haben im Blick auf das, was so ganzheitlich Menschsein bedeutet und Nähe und Zuwendung bedeutet. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass sie einen Zugang auch zu dieser Emotionalität finden. Und ich möchte dich bitten, fange du bei mir an. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass deine Liebe uns wirklich ergreift und erfasst und wir mehr und mehr verstehen, wie gut du es mit uns meinst. Und dass wir an deinem Herzen immer einen Platz haben und das verändert unser Leben. Du wirst Mittelpunkt. Wir richten uns auch auf das hinaus, was du uns sagst. Und wir werden immer mehr hinein verwandelt in das Bild, das du von uns hast. Das bestimmt unsere Identität, unser Sein. Danke, Herr, für das, was wir hören dürfen und danke, dass wir in diesem Glauben unterwegs sein dürfen segne du einen jeden von uns auf diesem wege amen danke fürs zuhören wir hoffen dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch gottes lebendiges wort unser gebet ist dass es viel frucht bringt weitere infos findest du unter www.matheus.net